0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 11. Januar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem ersten Buch Mose lesen wir aus dem Kapitel 24 ab Vers 54 bis Kapitel 26 Vers 22. Rebekka kommt zu Isaak. Am anderen Morgen sagte Abrahams Verwalter zum Bruder des Mädchens und zu seiner Mutter, Lasst mich jetzt zu meinem Herrn zurückkehren. Die beiden baten ihn. Lasst sie doch noch eine Weile bei uns bleiben. Nur zehn Tage. Dann kann sie mit dir gehen. Er aber sagte. Haltet mich nicht auf. Gott in seiner Güte hat meine Reise gelingen lassen. Ich möchte jetzt zu meinem Herrn zurückkehren. Wir rufen das Mädchen, sagten die beiden. Sie soll selbst entscheiden. Sie riefen Rebekka und fragten sie Willst du mit diesem Mann mitgehen? Rebekka sagte, ja, das will ich. Da verabschiedeten sie Rebekka und ihre Amme und auch den Verwalter Abrahams mit seinen Leuten. Sie segneten Rebekka und sagten, Schwester, du sollst die Mutter von vielen Tausenden werden. Mögen deine Nachkommen ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Rebekka und ihre Dienerinnen machten sich reisefertig setzten sich auf die Kamele und zogen mit dem Besitzverwalter Abrahams. So brach er mit Rebekka in seinem Gefolge auf. Isaak wohnte zu der Zeit im südlichsten Teil des Landes, in der Nähe des Brunnens Lahairoi. Eines Abends, als er gerade auf dem Feld war, sah er auf einmal Kamele daherkommen. Auch Rebekka hatte Isaak erblickt. Schnell stieg sie vom Kamel und fragte den Verwalter Abrahams, Wer ist der Mann, der uns dort entgegenkommt? Es ist mein Herr, erwiderte er. Und Rebekka bedeckte ihr Gesicht mit dem Schleier. Der Besitzverwalter erzählte Isaak, was alles geschehen war, und Isaak führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah. Er nahm sie zur Frau und gewann sie lieb. So wurde er über den Verlust seiner Mutter getröstet. Abrahams weitere Nachkommen und sein Tod Abraham heiratete noch einmal. Die Frau hieß Ketura. Sie gebar ihm die Söhne Simran, Jokshan, Medan, Midian, Jeshbak und Schuach. Jokshan zeugte Saba und Dedan. Und von Dedan stammen die Aschuriter, die Letuschiter und Leomiter ab. Midians Söhne waren Eva, Efer, Henoch, Abida und Eldaga. Sie alle stammen von Abrahams Frau Kitura. Abraham übergab Isaak seinen gesamten Besitz. Den Söhnen seiner Nebenfrauen gab er eine Abfindung und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten in das Land im Osten. Sie sollten nicht mit seinem Sohn Isaak zusammenbleiben. Abraham wurde 175 Jahre alt. Dann starb er, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Seine Söhne Isaak und Ismael bestatteten ihn in der Höhle Machpelah. Sie liegt auf dem Feld östlich von Mamre, das dem Hethiter Ephron gehört hatte und das Abraham von den Hethitern erwarb. Dort waren nun also Abraham und seine Frau Sarah zur letzten Ruhe gebettet. Nach Abrahams Tod segnete Gott dessen Sohn Isaak. Isaak wohnte beim Brunnen Lahairoi. Die Nachkommen Ismaels dies ist die Geschichte Ismaels, des Sohnes Abrahams, den Hagar, die ägyptische Sklavin Saras, ihm geboren hatte. Von den Söhnen Ismaels kommen die Ismaeliter mit ihren Stämmen. Ismaels Söhne waren Nebajot, der Erstgeborene, Kidda, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Thema, Jetur, Nafish und Ketma. Nach ihnen werden die Stämme der Ismaeliten benannt, die in Dörfern und Zeltlagern wohnen. Zwölf Stämme mit je einem Oberhaupt an der Spitze. Ismail wurde 137 Jahre alt. Dann starb er und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Seine Nachkommen wohnten im Gebiet zwischen Havila und Schur, das östlich von Ägypten am Karawanenweg nach Asur liegt. Von ihnen gilt, was über Ismail gesagt wurde – seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Rebekka bekommt Zwillinge. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Als Isaak 40 Jahre alt war, heiratete er Rebekka, die Tochter von Betuel, aus dem oberen Mesopotamien, die Schwester Labans. Rebekka aber bekam keine Kinder. Deshalb betete Isaak zum Herrn, und der Herr erhörte seine Bitte. Daraufhin empfing Rebekka Zwillinge. Als die Kinder im Mutterleib heftig gegeneinander stießen, sagte sie, »Wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden?« Sie ging, um den Herrn zu befragen, und der Herr gab ihr die Antwort, »Zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib, und in deinem Schoß beginnen sie zu streiten. Das eine wird das andere unterwerfen.« der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen. Als die Zeit der Entbindung kam, brachte Rebekka tatsächlich Zwillingsbrüder zur Welt. Der erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt. Sie nannten ihn Esau. Danach kam sein Bruder heraus. Der hielt Esau an der Ferse. Darum nannten sie ihn Jakob. Ihr Vater Isaak war 60 Jahre alt, als die beiden geboren wurden. Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht Die Kinder wuchsen heran. Esau wurde ein Jäger, der am liebsten in der Steppe umherstreifte. Jakob wurde ein häuslicher, ruhiger Mensch, der bei den Zelten blieb. Ihr Vater, der gerne Wild aß, hatte eine Vorliebe für Esau. Jakob aber war der Liebling der Mutter. Als Esau einmal erschöpft nach Hause kam, hatte Jakob gerade Linsen gekocht. Gib mir schnell etwas von dem roten Zeug da, dem roten, rief Esau, ich bin ganz erschöpft. Daher bekam Esau den Beinamen Edom. Jakob sagte, nur wenn du mir vorher dein Erstgeburtsrecht abtrittst. Ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau, was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Das musst du mir zuvor schwören, sagte Jakob. Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder. Dann gab ihm Jakob eine Schüssel, gekochte Linsen und ein Stück Brot. Als Esau gegessen und getrunken hatte, stand er auf und ging weg. Sein Erstgeburtsrecht war ihm ganz gleichgültig. Isaak und Rebekka in Gerar Wieder einmal, wie schon zur Zeit Abrahams, brach über das Land eine Hungersnot herein. Isaak suchte bei dem Philisterkönig Abimelech in Gerar Zuflucht. Der Herr war ihm erschienen und hatte gesagt, »Geh nicht nach Ägypten. Ich will dir sagen, wo du bleiben kannst. Lebe hier im Land Kanaan als Fremder, dann werde ich dir beistehen und dich segnen. Dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Landstriche geben. Ich halte den Eid, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich mache deine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und gebe ihnen dieses ganze Land«, bei allen Völkern der Erde wird man dann zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Isaaks. Das ist der Lohn dafür, dass Abraham meinem Befehl gehorcht und alle meine Gebote und Weisungen befolgt hat. So blieb Isaak in Gerar. Als die Männer dort seine Frau Rebekka sahen, fragten sie ihn nach ihr. Da fürchtete er, sie könnten ihn ihretwegen umbringen, weil sie so schön war. Deshalb sagte er, Sie ist meine Schwester. Isaak lebte mit seiner Frau schon längere Zeit in Gerar, da schaute König Abimelech eines Tages zum Fenster hinaus und sah, wie Isaak und Rebekka sich umarmten. Er rief ihn zu sich und hielt ihm vor, »Sie ist ja deine Frau. Warum hast du sie für deine Schwester ausgegeben?« »Ich hatte Angst, es würde mich sonst das Leben kosten,« erwiderte Isaak. Doch Abimelech sagte, »In welche Gefahr hast du uns da gebracht?« wie leicht hätte es geschehen können, dass einer meiner Männer mit ihr geschlafen hätte, dann hättest du uns in schwere Schuld gestürzt. Allen seinen Leuten ließ Abimelech bekannt geben, wer diesen Mann oder seine Frau antastet, muss sterben. Streit mit den Philistern um die Brunnen Isaak säte in Gerar Getreide aus und erntete in diesem Jahr hundertmal so viel, wie er gesät hatte. Denn der Herr segnete ihn. Auch weiterhin vermehrte sich Isaaks Besitz, und er wurde ein sehr reicher Mann. Er hatte so viele Schafe, Ziegen, Rinder und Knechte, dass die Philister neidisch wurden. Deshalb schütteten sie alle Brunnen zu, die von den Knechten seines Vaters Abraham gegraben worden waren. Abimelech sagte zu Isaak, »Zieh von uns weg, du bist uns zu mächtig geworden.« So verließ Isaak das Stadtgebiet und schlug sein Lager im Tal von Gerar auf. Er legte die Brunnen wieder frei, die von den Leuten Abrahams gegraben und nach dessen Tod von den Philistern zugeschüttet worden waren und er gab ihnen wieder die alten Namen, die sein Vater ihnen gegeben hatte. Als die Knechte Isaaks im Tal gruben, stießen sie auf eine Quelle. Die Hirten von Gerar machten den Hirten Isaaks die Quelle streitig und erklärten, das Wasser gehört uns. Deshalb nannte Isaak den Brunnen Esek, Streit. Seine Leute gruben einen weiteren Brunnen und auch um den gab es Streit. Deshalb nannte er ihn Sidna, Zank. Dann zog er von dort weg und grub an anderer Stelle einen Brunnen. Diesmal gab es keinen Streit. Da sagte Isaak, jetzt hat uns der Herr freien Raum gegeben. Hier werden wir uns ausbreiten können. Deshalb nannte er den Brunnen Rehoboth, Weite. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, lesen wir die Verse 22 bis 59. Jesus ist das Brot, das Leben gibt. Die Volksmenge, die am anderen Ufer geblieben war, erinnerte sich am nächsten Tag, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte. Die Leute wussten, dass Jesus nicht ins Boot gestiegen war und seine Jünger ohne ihn abgefahren waren. Es legten aber andere Boote, die von Tiberias kamen, nahe bei dem Ort an, wo der Herr das Dankgebet gesprochen und die Menge das Brot gegessen hatte. Als die Leute nun sahen, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote. Sie fuhren nach Kafanaum und wollten Jesus dort suchen. Sie fanden ihn tatsächlich auf der anderen Seite des Sees und fragten ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete, Amen, ich versichere euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Sie erwiderten, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste. In den Heiligen Schriften heißt es von Mose, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus entgegnete, »Amen, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt.« »Herr«, sagten sie, »gib uns immer von diesem Brot.« »Ich bin das Brot, das Leben schenkt«, sagte Jesus zu ihnen. »Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein.« Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Aber ich habe es euch bereits gesagt. Obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Und er will von mir, dass ich niemand von denen verliere, die er mir gegeben hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Mein Vater will, dass alle, die den Sohn sehen und sich an ihn halten, ewig leben. Ich werde sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Die Zuhörenden murrten, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Sie sagten, wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Er ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wie kann er behaupten, ich komme vom Himmel? Jesus sagte zu ihnen, was murrt ihr? Nur die können zu mir kommen, die der Vater, der mich gesandt hat, zu mir führt. Und ich werde alle, die zu mir kommen, am letzten Tag vom Tod auferwecken. In den Schriften der Propheten heißt es, alle werden von Gott unterwiesen sein. Wer den Vater hört und von ihm lernt, kommt zu mir. Nicht, dass je ein Mensch den Vater gesehen hätte. Nur der eine, der von Gott gekommen ist, hat den Vater gesehen. Amen, ich versichere euch. Wer sich an mich hält, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Eure Vorfahren aßen das Manna in der Wüste und sind trotzdem gestorben. Hier aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Das löste unter den Zuhörern einen heftigen Streit aus. »Wie kann dieser Mensch uns seinen Leib, sein Fleisch zu essen geben?«, fragten sie. Jesus sagte zu ihnen, »Amen, ich versichere euch, ihr habt keinen Anteil am Leben, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn am letzten Tag vom Tod auferwecken.« denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genau so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Das also ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist etwas ganz anderes als das Brot, das eure Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird ewig leben. Dies sagte Jesus in der Synagoge von Kapharnaum. so lehrte er dort die Menschen. Aus Psalm 10 lesen wir die Verse 1 bis 11. Warum greift Gott nicht ein? Warum bist du so weit weg, Herr? Warum verbürgst du dich vor uns? Wir sind vor Elend am Ende. Schamlose Schurken stellen den Armen nach und fangen sie in heimtückischen Fallen. Sie geben auch noch damit an, dass sie so unersättlich sind. Nichts zählt bei ihnen, nur ihr Gewinn. Sie danken dir nicht, Gott, sie lästern dich nur. In ihrem Größenwahn reden sie sich ein, wie sollte Gott uns zur Rechenschaft ziehen, wo er doch gar nicht existiert. Weiter reicht ihr vermessenes Denken nicht. Sie tun, was sie wollen, und alles gelingt. Ob du sie verurteilst, berührt sie nicht, du bist ja so fern dort oben. Sie lachen spöttisch über jeden Gegner. Was soll uns erschüttern, sagen sie. An uns geht jedes Unglück vorüber. So war es immer, so bleibt es auch. Sie fluchen, sie lügen und drohen, was sie reden, bringt Verderben und Unheil. Im Hinterhalt liegen sie nah bei den Dörfern, warten auf Leute, die nichts Böses ahnen, heimlich ermorden sie schuldlose Menschen. Sie liegen und lauern wie Löwen im Dickicht. Sie spähen nach hilflosen Opfern aus und fangen sie ein mit ihren Netzen. Sie ducken sich, werfen sich auf die Armen und stoßen sie nieder mit roher Gewalt. Bei alledem sagen diese Verbrecher, Gott fragt nicht danach, er sieht niemals her, er will von uns gar nichts wissen. Und aus Sprüche 3 lesen wir die Verse 7 und 8. Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst und bleib allem Unrecht fern. Das ist eine Medizin, die dich rundum gesund erhält und deinen Körper erfrischt.